0: El futuro, es hora de acordar, nada ni nadie, nos puede, nada ni nadie nos, puede nos puede doblegar, nada ni nadie nos puede doblegar, nada ni nadie nos puede doblegar, nada ni nadie nos puede doblegar
1: Ciudad de Rosario, transmitiendo en vivo a través de Internet para todo el mundo. Estás escuchando de última punto fm, la banda de sonido de tu día. 20 en la ciudad de Rosario Fútbol, 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 barrilete cósmico Hasta las 10, hasta las 10 de la noche Vamos a estar haciendo este programa en el que nosotros Te acompañamos a vos, te contamos todo lo que estuvo pasando Te anticipamos lo que se viene Y principalmente analizamos lo que dejó La cantidad increíble de competencias de fútbol Que hay alrededor del planeta Principalmente durante el fin de semana Que es cuando miramos más partidos A pesar de que hoy también hubo Champions Y de que mañana Sigue este torneo, el que convoca a los clubes más importantes de Europa de cara a jugar el Mundial de Clubes. A fin de año parece que la cosa, parece, parece, solamente parece que la cosa empezaría a normalizarse, que a fin de año podemos tener un Mundial de Clubes en estadios con público y un poco de normalidad dentro de lo que es el fútbol, principalmente. Vamos a ir primero con la Champions para entrar a romper el hielo, para andar, echar a andar los motores. Este, contamos que durante... La jornada de hoy se jugaron los partidos de, de vuelta de los octavos de final de Champions, puntualmente hoy, 16 de marzo. Te contamos el resultado que estaba pendiente en el partido entre Real Madrid y Atalanta. Te cuento, el 24 de febrero Real Madrid, con gol de Mendy, había vencido en Italia a el Atalanta por 1 a 0. Y hoy se, jugaron la, se jugó la vuelta y el Real Madrid volvió a vencer a los italianos con goles de Benzema, que llegó a 70 anotaciones e igualó en la cifra de Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos de penal y Asensio Muriel había descontado transitoriamente para los italianos a los que no les alcanzó en nada, ni en los puntos, ni en los goles, ni en absolutamente nada la diferencia para sortear esta fase de Champions y finalmente se quedaron afuera. Real Madrid a cuartos de final. Mañana, mañana, mañana juega el Atlético de Madrid que va a estar definiendo, que va a estar definiendo su llave frente a... Al, eh, déjame que te lo busco ya me te lo busco Al Chelsea, bien digo El Chelsea había ganado 1 a 0 con gol de Giroud En Cancha Atlético de Madrid Y mañana en territorio inglés El Chelsea va a estar recibiendo al Atlético de Madrid Acordate, 17 horas de 17 horas de Argentina Va a estar teniendo lugar ese partido Así que busca tu horario local para verlo Y ESPN va a estar a cargo de la transmisión En esta parte del mundo Chelsea recibe al Atlético de Madrid Con el 1 a 0 de visitante que le propinó Con gol de, te acordás del falso 9, Oliver Giroud el 9 del campeón Francia en 2018. En Rusia van a estar jugando el partido de vuelta para completar los cuartos de final que van a tener una nueva serie de emparejamientos para ver quiénes se enfrentan entre los 8 mejores de Europa. Y entre todo esto que está pasando en Champions League, ya se está hablando de la posibilidad. Es una posibilidad, es un rumor, es una noticia que está dando vueltas. Nadie dijo que va a ser así, nadie dijo que es necesariamente lo que va a suceder, pero Cristiano Ronaldo viene, viene siendo criticado. ...a partir de la eliminación muy temprana de Juventus a manos del Porto... ...a pesar de que Juventus ganó el partido, ganó 3 a 2 el partido en la vuelta... ...pero no le alcanzó por los goles de visitante... ...finalmente fue eliminado por el Porto que va a jugar cuartos de final de 8 ...y todo el mundo dijo el culpable acá es Cristiano Ronaldo... ...lo que demuestra que no importa cuántos goles hayas convertido... ...cuán bueno seas en la cancha porque un error te puede condenar para ser el malo de la película, que es lo que le está pasando a Cristiano Ronaldo. Todo el mundo le, le recrimina que en ese tiro libre del Porto se dé vuelta mirando hacia el arquero, que abra las piernas, que se intente proteger en ese remate del Porto y que finalmente permitiera que la pelota entrara a rastrón, al segundo palo y que, le, que justamente Oliveira, que convirtió los dos goles, le permite abrir el marcador y todo el mundo apuntó a Ronaldo. Nos dejaron eliminados por culpa de Ronaldo, es lo que decían los hinchas de la Juventus, y a los que no le alcanzó que Ronaldo le convirtiera tres goles al Cagliari por la fecha del calcio italiano. Simplemente lo siguen acusando de ser el responsable de la eliminación de la vecchia señora en Champions League frente al Porto. Lo que abrió la, puerta. abrió la puerta para el rumor de que Ronaldo posiblemente se estuviese ya estuviera planeando volver a España. ¿Volver a España de qué hablamos? Del Real Madrid. Zinedine Zidane dijo una frase un poco ambigua, un poco mmm, sugestiva, en la que se empezaron a leer posibilidades de que Ronaldo vuelva al Real Madrid. Puede darse, sabemos la persona que es y todo lo que ha hecho acá. Tiene las puertas abiertas de cualquier club del mundo, dijo Zinedine Zidane, uno de los mejores jugadores de la historia. Y desde que Juventus ha quedado fuera de los octavos de la Champions en manos del Porto, todo el mundo está mirando hacia el Real Madrid y hacia el Juventus. en este momento en el que hay mucho movimiento de jugadores, porque post pandemia, post 2020, en el que los clubes no pudieron ajustarse por cuestiones presupuestarias, no pudieron ajustarse con los sueldos de los jugadores, y tienen que afrontar grandes, grandes deudas, muchos están pensando en decir, bueno, y si busco nuevos horizontes para jugar otro tipo de torneos, para mejorar mi sueldo, o para volver en el club en el que gané absolutamente todo, parecería que Ronaldo estaría en esta última opción, y ya estaría considerando Volver al Real Madrid Porque parece que en la Juventus A pesar de haber salido campeón A pesar de haber eh, convertido una gran cantidad de goles La gente no lo no lo banca del todo No lo banca del todo Y ZZ Zinedine Zidane dijo Acá puede venir cuando quiera Sabemos todos lo que Ronaldo mientras, es
2: Mientras no se vaya al fútbol árabe O al fútbol de Qatar Está todo bien Porque esas clases de fútbol te dan mucha plata Pero te dan un olvido Y muchas veces ese olvido puede ser para siempre, como le ha pasado a muchos jugadores, obviamente.
1: My goodness, sí, estábamos hablando justamente de, de eso, de, de la posibilidad del, del retorno de Ronaldo al Real Madrid. Sin el incidente lo vería con muy buenos ojos, están necesitando a un delantero que coloque nuevamente al Real Madrid de cara a justamente una nueva Champions League para la obtención de este título. A pesar de que lo han perdido en la edición pasada. Y este año el Real Madrid está apuntando todo a conseguir nuevamente la orejona. Que es así como le dicen coloquialmente al trofeo de campeones de Europa. El entrenador del merengue, de Zidane, dijo, puede darse, puede darse. Ha tenido la fortuna de entrenarlo, he tenido la posibilidad de ser su director técnico y es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Veremos qué cosa cuadra en el futuro. Es un jugador de Juventus. No puedo decir nada en este momento. Está teniendo un gran momento a pesar de esta derrota frente al Porto, pero quién sabe lo que puede pasar en el futuro. Te contamos a vos que estás escuchando el programa y decir por de qué hablas Bebé, tanto Herrera, de porque hablas tanto de no sé qué. Te contamos que el Xavier, no sé quién había empezado a hablar ahí. Te contamos que Ronaldo ganó cuatro Champions League. Con eh, el Real Madrid Y entonces ya empezó, empezó a darse justamente esta, este rumor Este rumor empezó a, a generar mucho ruido él La ganó en el 2014, en el 2016, 17 y 18 Ganado cuatro Champions League con el Real Madrid Y en Madrid ya empiezan a pensar Y decir, che, si se va de la lluvia Y vuelve a jugar para nosotros Ya los hinchas lo verían con muy buenos ojos La llegada de CR7 nuevamente al Real Madrid Por lo pronto, por lo pronto Está pasando un mal momento en Juventus Está pasando un muy mal momento en Juventus y está pensando, y si de acá me voy y voy al club en el que yo soy el ídolo indiscutido En el que todo el mundo me quiere ver jugar bueno, Me parece que me voy a sentar a hablar con mi representante Voy a hacer unas 500 abdominales más y voy a ver qué decido de cara al futuro Vos te quedas con nosotros, nosotros nos quedamos con vos En Ronaldo se quiere ir de la Juventus, pero no quiere ser descortés de Ya volvemos Como una hormiga A
3: la deriva Por el andén. algo en mi mente que te hace estar presente detrás de aquella estrella yo te veo pasar
0: la noche dio su brillo
1: comenzó el descontrol
3: rota la adrenalina solo te allí la pasaremos bien lo importante es estar juntos tú y yo
1: Seguimos, seguimos en borrilete cósmico, seguimos con vos y con todos ustedes. Me faltó un resultado de Champions League que nos faltó completar. Manchester City, el equipo del abuelo, con goles de De Bruyne, no es como De Bruyne, como dicen los periodistas de acá de Argentina, es De Bruyne, porque es holandés, no es norteamericano. Y Gundogan venció 2 a 0 al Borussia Mönchengladbach. gladbach Finalmente completó un global de 4 a 0 y avanzó también a cuartos de final. Junto al Real Madrid y el Atlético de Madrid mañana lo va a estar haciendo. Vamos a ver qué pasa cuando hay gol de Nacional de Paraguay que está venciendo a 12 de octubre por Copa Sudamericana. En este momento convirtió el gol por Copa Libertadores. Contamos un poco de los partidos que se están jugando ahora. Bolívar vence 3 a 0 a Wanderers de Uruguay. Deportivo Lara sigue cayendo con gol de Solteldo frente a Santos en condición de local Ayacucho. Fútbol Club, y, Gremio y Independiente del Valle y Unión Española de Chile se van a estar enfrentando a partir de las 21.30. Así que tenés muchas ganas de mirar fútbol. Nosotros a las nueve y media te liberamos porque este programa tenía ganas de empezar a hacerlo durar 90 minutos, como un partido de fútbol. Y encima... Para terminar, nueve y media, que es cuando empiezan los partidos televisados y la gente pueda verlos después de terminar de haber escuchado Barrilete Cósmico. Gracias a los que se comunican, a los que nos escriben, a los que nos pasan links, a los que nos linkean eh, videos, efemérides, fotos, a los que nos cuentan fechas que se cumplen de determinados sucesos que tienen que ver con el fútbol. Gracias a todos los que se comunican desde Uruguay, desde Chile, desde Córdoba, desde Mendoza, desde un montón de lugares de Rosario, desde Colombia, desde Ecuador, desde México. Gracias a la gente que nos escucha, a la gente que nos dice, che, te estoy escuchando, está en el aire. Estamos en este momento en vivo, saliendo desde los ciudad de Rosario para todo el mundo y a través de internet, ¿sabes junto a quién? Junto a Diego Drago, haciendo barrilete cósmico. Diego, estuviste mirando un poco lo que pasó con la primera en este fin de semana, resultados de todo tipo. Sé que no tienes muchas ganas de hablar de la primera porque tu equipo perdió. Y no de la manera divertida, y sé que por ahí no querés tocar el tema Primera División, pero te corresponde el segmento de Ñuls y espero que hayas preparado toda la información correspondiente, porque hubo mucho movimiento en el mundo Ñuls, hubo mucho movimiento, pero eso lo vas a estar contando vos, hubo cambio de técnico, hubo una derrota con sabor amargo, porque era la despedida de un técnico que había tenido cierta buena relación con la hinchada pero no tanto con los dirigentes, eso lo vas a estar contando vos en el segmento dedicado a Nulso Yo también tengo mucho para aportar del segmento Rosario Central que finalmente ganó, que finalmente llegó a la victoria contra uno de los peores equipos de su zona y de eso también te vamos a estar hablando en el segmento correspondiente de Rosario Central. Vos, 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 sí, vos, que estás del otro lado, estás escuchando... Barrilete Cósmico, te contamos, te decimos Te avisamos, que si tu, tu reproductor Deja de funcionar, se cuelga, no escuchas más nada No nos escuchas a nosotros, lo recargues Lo relances, lo actualices y pongas Otra vez en tu replay, y, ¿Y que de paso Si estás con tu celu, con tu computadora Escuchando un poco el programa, nos botes Pongas un pulgar arriba, una estrella, un me gusta Todo lo que sumes a nosotros nos ayuda muchísimo A seguir creciendo, a que la radio sea Cada vez más conocida y principalmente a generar contenido Para vos 2034, en la ciudad de Rosario. ¿Sabes qué estamos haciendo? Sí, sí, te lo dijimos muchas veces. ¿Otra vez me lo vas a decir? Otra vez te lo vamos a decir. Barrilete cósmico junto a Diego terraco
2: Preparados, Dieguito. preparados, Preparado, Diego, para una noche maravillosa y ansioso para creo, disfrutar una buena noche de fútbol.
1: Creo que tanto vos como yo teníamos muchas ganas de hablar de fútbol, del tema Bilardo Menotti, de lo que pasó en la primera división. ¿Te gusta el campeonato de primera dividido en dos zonas? ¿Te gusta? ¿Te, te gusta que se La verdad así?
2: que no, Diego. ¿Te acuerdas como yo te dije hace como cuatro semanas atrás que yo prefiero toda la vida el apertura y el clausur.
1: ¿Sabes por qué sí, te pregunto? Porque equipo. inclusive se está diciendo en Buenos Aires esto.
2: Inclusive los periodistas, diciendo, los
1: periodistas de radios de primera línea de Buenos Aires están diciendo que este torneo es un poco confuso, es confuso para el hincha, es confuso para los equipos, es un poco enrevesado, tiene. Además, eh, porque la nueva conducción de la AFA, me, me refiero a Tapia y compañía han demostrado que no saben organizar un torneo de, de fútbol y que agregan equipos, restan, este año son 25, el año que viene son 30 después van a ser 24, después van a ser 20, después pasamos nuevamente a 30 y es medio un poco eh, confuso para el hincha Los periodistas, Es horrible este torneo Los periodistas de, de radios eh, líderes de Buenos Aires, de radios de primera línea se han pronunciado a favor de esto que muchos hinchas eh, sostenemos y muchos, eh, que, de, bueno, nosotros estamos haciendo radio en este momento, pero es lo que nosotros pensamos o yo me anoto en la idea que Diego Draco recién acaba de, de enunciar que es la de un campeonato a 19 fechas como habitualmente se jugaba en el que 20 equipos jugaban todos contra todos y en el que permitía que durante 6 meses uno se consagrara campeón y que hubiese dos campeones por año cumpliendo de esta manera con los compromisos de Copa Libertadores teniendo un receso invernal exactamente adecuado para la pretemporada para que se realizaran todas las transferencias de jugadores, para que se jugaran los campeonatos mundiales, para que se llevaran a cabo los torneos continentales de selecciones como la Copa de América, y que no estaba reñido para nada con Copa Libertadores que históricamente terminaba en el mes de junio, pero que ahora por cuestiones de empardar un poco, de igualarnos a los calendarios europeos termina sobre el final del año y cumplimos un poco con la lógica de los europeos, siendo nosotros un continente totalmente distinto, que no podemos tener esa, esa forma de manejarnos de jugar a partido único en un estadio neutral Lo que se decide al principio de la competición Y que termina siendo a veces muy incómodo Para los hinchas de un equipo Por ejemplo, si, si tu equipo es de Colombia Y la final se juega en Chile, te queda lejísimos. No es como Europa, donde con un auto Puedes recorrer prácticamente todo el continente Y donde la estructura de transporte, la infraestructura para el traslado de personas y de pasajeros es mucho más ágil, está perfectamente diseñada para recorrer toda Europa entre en acá. Si tu equipo es de Perú y la final se juega en Venezuela, es prácticamente un incordio que hace que te pierdas esa final y que quede servida en bandeja para los hinchas locales, que van como neutrales a ver un partido del que no, no forman parte como hinchada. Me parece que aplicar el partido único, la final a partido único, de Copa Libertadores acá No, no, no corresponde, y como esas de, de Decisiones de Colmebol, también hubo muchas Decisiones similares en la AFA que hizo que inventaran estos campeonatos totalmente confusos, totalmente, eh, podríamos decir, entre, entre comillas, tirados de los pelos, donde hay zonas, donde hay equipos, donde hay eh, fecha de clásicos, donde hay un campeonato sin clásicos, donde hay un campeonato sin descensos, donde todo se va resolviendo y se va emparchando sobre la marcha. Una cosa terrible, una improvisación increíble, inaceptable, desde el punto de vista de los eh, organizadores de este torneo de la AFA, con el que no estamos para nada de acuerdo. Históricamente, y desde que Grondona lo había decidido Allá a principios de los años 90, finales de los 80, principios de los años 90, el apertura y el clausura habían demostrado que eran la mejor forma de mantener el interés de los hinchas de permitir eh, que los campeonatos se animaran muy rápidamente en manos de un equipo que se hacía puntero, pero que no, se ve que no pudieron tener continuidad porque después de Rondona empezó todo este desbarajuste de la dirigencia de AFA que no supo, no supo ser un digno sucesor todo este equipo de personas de lo que había hecho Julio Grondona, con el que uno puede puede estar en desacuerdo, puede decir un montón de cosas de Grondona, pero creo que como dirigente, estos dirigentes actuales hicieron que lo extrañáramos, Lograran, lograron que extrañáramos a Grondona, que deseáramos que, que la, época de, la época de Grondona, en la que todo el mundo decía que Grondona es un, es un mafioso, eh, hoy, hoy uno dice, me gustaba más la época de Grondona.
2: Aparte, Diego, vos fijate... ...desde que está... ...esta metodología de, de... torneo... ...solamente sale campeón Boco River... ...en cambio antes en las 19 fechas... ...le daba más... ...era más federal digamos el torneo... ...podía un equipo de otro... ...de otra provincia salir campeón tranquilamente... ...hoy en día eso no es así...
1: ...sí, sí, justamente es lo que... ...lo que estábamos diciendo... ...creo que la estructura de este torneo... ...está muy adaptada a los... ...a las necesidades de los equipos de Buenos Aires... Es muy confusa, no permite que, que los equipos del interior puedan adaptarse a este campeonato y principalmente es muy confusa para el hincha. Es muy poco Horrible. atrayente para el hincha. Es muy poco atrayente para el hincha porque no se sabe cuándo te toca jugar contra quién, la fecha de clásicos, los encuentros cruzados, si te clasificas, Hay una tabla general de clasificación, hay una tabla distinta para jugar los partidos. Me, me parece que es del todo engorroso y, y bastante difícil de, de entender para el hincha que no es eh, habitual a seguir en, en torneos de fútbol. No, no, no engancha al hincha desde afuera. Me parece que no, no ayuda
2: mira que yo soy seguidor y no lo entiendo tampoco Así que te imagino para uno que no es muy seguidor ya.
1: Sí, eso es lo que me parece Me parece que esta vez los muchachos de la AFA deberían hacer un mea culpa Dejar el negocio por un momento de lado Y tratar de priorizar que nuestra liga de fútbol Que ha provisto, que ha provisto de muchos jugadores A las ligas de todo el mundo empiece a tener un costado más deportivo Más, si se quiere, más serio Me parece más serio para que de alguna manera nuestro nombre como fútbol argentino Empiece a tener en el mundo el prestigio que se merece Y a pesar de que está clasificada por los institutos de estadística Como una de las mejores ligas del mundo El nivel que se ve hoy en día y la estructura del torneo No están a la altura de esa calificación que, que se le ha otorgado A nuestro fútbol vernáculo Me parece que Argentina en eso está en deuda con el fútbol mundial
2: Así es, así es, un fútbol rico eh, Como vos la otra vez hablaste Creo que es la tercera o cuarta liga que fue creada en el mundo. ¿No puede ser así que me contaste? El, el
1: cuarto campeonato. Inglaterra, Escocia, Holanda y Argentina son los primeros cuatro campeonatos de liga de la historia del fútbol. Lo que a uno lo llena de orgullo, pero al mismo tiempo le genera esa especie de implícita responsabilidad en la que demanda de los dirigentes. Que estén a la altura de ese prestigio que nos hemos ganado, de ser uno de los clásicos más antiguos con Uruguay, de tener una selección argentina prestigiosísima, de haber provisto de muchísimos jugadores al fútbol mundial, nuestro campeonato me parece que hoy no está a la altura de lo que uno espera del fútbol argentino, me, me parece que ahí tenemos una deuda pendiente grande, grande y a largo plazo principalmente, a largo plazo porque no es cuestión de solucionarlo con un torneo, es cuestión de hacer un torneo definitivo. Que ya se sabe cómo se tiene que jugar Clausura, apertura, apertura, clausura Como te gusta el orden, pero 19 equipos Todos contra todos, tenía el resultado exacto Vos ya sabías cuando te tocaba el clásico Podías calcular más o menos cómo armar tu equipo Me parece que le ha dado un poco más de, de continuidad Al trabajo de los técnicos Hoy con dos partidos perdidos Es muy probable que des el portazo Y te vayas por la puerta de atrás De un equipo
2: Así es, así que roguemos que volamos Esa época gloriosa del fútbol de argentino Diego.
1: Yo creo que sí. Nos vamos a ir a escuchar música. Nos están pidiendo un poco de música. Nos están diciendo que están escuchando el programa. Gracias, gracias a todos los que nos están escuchando. Diego Draco en este momento está haciendo el programa. Yo también lo estoy haciendo con Diego Draco. Estamos haciendo barrilete cósmico. Y la pregunta de siempre, ¿de qué planeta viniste? A través de internet y en vivo para todo el mundo estamos haciendo la radio en deultima.caster.fm. Quédate con nosotros. Nosotros nos quedamos con vos. Sí, chiques, sí, estamos haciendo la radio. Me calmo un poco, me dicen si puedo hablar un poquito más despacio. Estoy muy verborrágico, que parezca una radio AM a las 7 de la mañana dando las noticias principales del día. Bueno, bueno, hablamos un poco más tranquilos. Se nos viene la Copa América 2021. Vamos a ver qué pasa. Colombia y Argentina están en esta cruzada en la que el partido inaugural se va a jugar a nuestro país y en, la, y en el que la final va a tener lugar en tierras colombianas. Hay algún que otro problema con esto del COVID-19 que ha dicho y ha puesto un poco en duda si este torneo se iba a llevar a cabo con público o no, pero parece que Conmebol dijo las entradas, los ingresos por aforos dependen muchísimo del éxito o del fracaso de este torneo. Draco, ¿qué pasó, Draco?
2: Comentame un poquito cómo es la, el grupo de la Argentina porque la verdad, Diego, eh, no me acuerdo del grupo que le tocó a la Argentina. No sé si se sorteó, la verdad que no estoy al tanto.
1: Muy bien, muy bien. Para hacer un programa de fútbol me parece perfecto. El grupo de, de Copa América ya fue sorteado el año pasado, 2020. Ese sorteo hace un tiempito. Argentina va a debutar el día 13 de junio. El día 13 de junio frente a Chile. Después va a estar enfrentándose cuatro días después frente a Uruguay. Y finalmente contra Paraguay el día 20. El día 20. Después viene la jornada de, de fase de grupos. El último partido contra Bolivia. Van a estar en zonas divididas. Un grupo accesible.
2: Grupo accesible, hay que jugarlo, pero es accesible dentro de esto.
1: Yo creo que con el estado actual del fútbol sudamericano, inclusive el rival más accesible termina siendo difícil.
2: Al que le puedo temer un poco más es a Bolivia. Pero
1: Yo hasta este incluso me arriesgaría a, a decir que Venezuela es un rival de fuste.
2: No, sí, de verdad. La Copa América en la otra nos dio un poco de...
1: Mucha gente joven que, que escucha este programa, mucha gente joven que nos sigue y que escucha nuestro programa Posiblemente no lo recuerde porque son son chicos muy jovencitos Pero en un momento de los años 80, 70 y hasta principios y mediados de los 90 Uno enfrentaba a Venezuela y se preguntaba cuántos goles le iba a convertir Siempre pensaba que el triunfo era un trámite y que todo pasaba por la cantidad de goles que uno le iba a convertir A Venezuela 3, 4, siempre se le ganaba de manera prácticamente automática Venezuela empieza a crecer, empieza a desarrollar un fútbol más competitivo a partir de la erradicación de directores técnicos, a partir de la especialización. Un trabajo muy a largo plazo que hizo que la vino Tinto hoy sea un rival que incluso ha llegado a derrotar a las grandes potencias, entre los que estamos nosotros, que fuimos derrotados por Venezuela. Y me parece que la Copa América de Selecciones, que debería incluir en un futuro a todos los equipos del continente, hoy representa uno de los torneos más atractivos para ver porque son todos partidos parejos. Son todos partidos muy disputados, muy peleados y hay grandes, grandes jugadores que forman parte de los grandes campeones de Europa. Gracias a la gente que se va conectando de okay. Rosario. Gracias. Dieguito. Diego. Vos,
2: fijate, vos fijate, Diego, querido, que es verdad lo que vos decís. Eh... Venezuela ha crecido muchísimo con los distintos directores técnicos, pero eh, la mejor Venezuela fue con un técnico de, de su casa como Dudamel. A mí,
1: pero no nos olvidemos que Dudamel inclusive jugó acá en Argentina y se claro, formó claro. como jugador, pudo volcar como técnico todo lo que había aprendido como jugador, además de que recordemos de que Dudamel como arquero era un gran pateador de tiros libres, gran gran pateador de tiros libres, en Dudamel de los que vamos a estar hablando. Nosotros te contamos que la Copa América, que la Copa América 2021 se va a estar jugando entre junio y julio. de Este año ya tiene fixture definitivo, ya se ha, se ha publicado, se ha publicado hace un día que se publicó el fixture definitivo porque se decía se juega, no se juega, en el 2020 se iba a jugar este torneo. Finalmente se suspendió, porque se suspendió por lo que todos ya sabemos, la pandemia de COVID-19. El fixture finalmente quedó eh, confirmado. Va a tener su lugar entre junio y julio de 2021. Se va a jugar en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza y en Santiago del Estero. Y se va a jugar en Bogotá, en Cali, en Medellín Y en Barranquilla, por el lado de los colombianos Van a tener la fase de grupos en Argentina Y la fase de grupos en Colombia Partido inaugural acá, en nuestro país La final en la tierra cafetera Nosotros con música de los 80 Y con una pequeña pausa en la que vamos a estar preparando todo Para seguir acompañando a vos Seguimos en Barriete Cósmico Diego Draco. ¿de qué planeta viniste? La cancha es un polo abierto, por lo que se podría desde la distancia. El tema son las entradas. Hay que ver y armar un mecanismo para que la gente no se aglomere. En las tribunas se podría, creo. ¿Quién dijo esto? Horacio Rodríguez Larreta. ¿A qué se refirió? a los partidos con público, la posibilidad de que la gente vuelva a los estadios, es un torneo de dimensión nacional por lo que la decisión depende del estado, el fútbol es nacional por ende tiene que ser común entre todos, tirándole un centro a Alberto Fernández para que eh, le en esto que propuso la RETA porque dijo, son espacios abiertos, la cancha es un espacio abierto, desde la distancia social se podría llevar a cabo un encuentro con público, hay que ver cuál sería el mecanismo para que la gente entre y salga de los estadios, hay que tratar de evitar las concentraciones de gente, lo de Superclásico no puede volver a suceder, un montón de gente reunida en las tribunas como lo vimos este domingo y que parece que causó cierto malestar cierto malestar, porque la gente no respetó la distancia ni usó el barbijo. En el Boca River, un obstáculo para la vuelta del fútbol y que desde el Ministerio de Salud por estas horas se mostraron muy preocupados por la falta de cumplimiento de los protocolos. Recordemos que el COVID-19 depende muchísimo y en última instancia de la responsabilidad individual. Chiques. Si no sos responsable, si no te pones el barbijo, si no, si no guardás la distancia social, si no te cuidas vos, ¿quién te puede cuidar desde tu casa? Tenés que cuidarte vos. Y si la gente no colabora, es muy poco probable que el fútbol con público vuelva en el corto plazo. Pero Rodríguez Larreta dijo que probablemente esto podría darse en el corto plazo si el gobierno a nivel nacional acuerda poner todo de sí para que esto suceda. Aunque las imágenes del último Boca River, con algunos hinchas, con algunos dirigentes con algunos exjugadores dando vueltas por ahí, sin barbijo y sin distancia social, no ayudan a que todos trabajen en esa dirección.
2: Es que es imposible, Diego. Es imposible. ¿Por qué es imposible, el ¿Por qué es imposible es que es imp Porque, Diego, nosotros, vos lo sabes muy bien, nosotros los argentinos vivimos el fútbol de una manera, eh, no sé, es algo impresionante, digamos. No sé cómo explicarte. Es como decirle a un, no sé... No sé cómo explicarte, yo me saco, meto un gol mi equipo, me saco el barrijo, que no importa, y más si le meto un gol a mi, a mi clásico rival. Digamos, para mí es imposible y para mí tendrían que seguir así como está.
1: ¿Pero no crees que la posibilidad de crear burbujas en las que vos vayas con tu grupo de gente y te quedes en un Diego. sector aislado del estadio te permita disfrutar no, de un partido Diego. de fútbol? Vamos a suponer tu voz, pues. vamos a suponer vos, vos sos hincha de no. News. Vos sí. vas, con, vas con tu gente, vas con, con tres o cuatro amigos o Tres o cuatro familiares, por decirlo de alguna manera sí ¿No te quedarías en tu burbuja?
2: ¿Vos te pondrías a
1: recorrer el no, estadio?
2: No, no no recorrer el estadio Pero yo qué sé, me cuelgo el alambrado No sé Sí, 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 sí es Tú un punto
1: en eso, en eso está muy bueno lo que estás diciendo Porque un recital de música O un encuentro O, o un espectáculo teatral Estoy pensando de estos eh, eventos al aire libre tienen un público más estático Más eh, tranquilo Si se quiere, que, que guarda su lugar Que mantiene su, su posición física En un entorno cerrado O en un, en un espacio destinado para ese fin Pero en el fútbol, sí, como decís vos Uno se va hacia el alambrado a insultar al técnico A putear a sus propios jugadores A putear a los otros jugadores A comerse Diego, un pancho Diego. de dorapa sí.
2: En los mundiales Tiene la única hinchada del mundo que siempre da la nota Digamos que siempre todos se quedan sorprendidos Como alienta, la hinchada argentina entonces, sí, sí, sí somos, somos famosos
1: en el mundo por eso
2: Es imposible Lo que quieren hacer Para mí es una locura
1: Bueno, ya ha visto en el clásico este que pasó Entre Boca y River De que se dijeron muchas cosas De que se dijeron muchas cosas Que lo que mostraron los hinchas Exjugadores y dirigentes Que estaban en el estadio Tratando de hacer un ensayo De ver si se puede volver a los estadios No, no fue muy alentador No fue muy alentador Ah. Y mostró esto, esto que estás diciendo vos De que los hinchas Si bien se les puede pedir responsabilidad individual Se les puede eh, sugerir un protocolo Y se les puede imponer alguna medida eh, Sanitaria, no son de cumplir Al pie de la letra, no somos suizos No, no somos ingleses, no, no somos holandeses Somos argentines y no cumplimos Con lo que se nos pide También el, el sí. foco está puesto En la entrada y en la salida del estadio Cómo, cómo evitar que la gente se amontone porque la gente no espera. No sé si, bueno, si recordás las últimas veces que fuiste a la cancha, por lo menos acá en Rosario, es muy común que terminado el partido, una avalancha humana se, se genere un, un cuello de botella en la salida del estadio y, y
2: todo el mundo salga amontonado. Diego, somos argentinos, somos argentinas. ¿Dónde lo viste que nosotros como argentinos seamos ordenados?
1: No, 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 es verdad, nunca es verdad, lo vi. Es verdad no, no tenemos... Ni un tráfico ordenado, no tenemos. En los eventos hacemos amontonamientos de gente todo el tiempo. Nos amontonamos en la cola del banco. Nos amontonamos en el cumpleaños del tío Enrique. Nos amontonamos en todos lados.
2: Te imaginas un, un clásico, Diego. ¿En un clásico. Sí, sí, pierde?
1: sí. No, no, es que lo que estás diciendo tiene mucho sentido. Si tu equipo está perdiendo, si tu equipo está ganando, lo que sea que esté pasando vos, los 90 minutos del partido, más la hora previa, más la hora posterior, la vas a pasar rodeado de gente, la vas a pasar eh, viviéndolo a pleno la vas a pasar con, con muchísima animosidad y no vas a estar tranquilo guardando tu lugar. En eso creo que, que tenés mucha razón en lo que estás diciendo.
2: Pero aparte no sería el fútbol que a nosotros nos guste tampoco. A nosotros nos gusta el contacto ahí contra el alambrado. Es, es, es horrible el fútbol que Sí, Sí, tiene.
1: evidentemente no somos ingleses, eso está más que claro y no vamos a respetar nada de lo claro. que se nos recomiende desde las autoridades. De hecho, no los re, no lo respetamos ahora. Entramos a una fiambrería y el cartel de la entrada dice... Máximo dos personas Somos cinco adentro Me das 200 de claro, mortadela Jorjito Me das 200 de mortadela Y 300 de milán Pero no escuchaste Y no, no viste que dice Dos personas en la puerta Sí, eh, pero me estoy muriendo De hambre, claro. Jorjito dame, dame 200 claro, de mortadela eres... Dame 100 cien, cien de lupines <risas> Dame 100 de lupines Jorgito.
2: Claro Viste que te piden Usar los barbijos es una locura lo que yo,
1: yo creo que la gente no se copa a nivel individual y creo que menos lo va a hacer en un estadio de fútbol. Sobre todo si su equipo está disputando un campeonato, un partido decisivo, como decís vos, el clásico. Algún descenso en juego, algún, algún partido ¿Sabés por ¿Sabés cómo puntos? se tendría
2: que solucionar esto, Diego?
1: ¿Cuál es la solución? No Raco? Sabes. para Pará, pará, que lo ponemos en línea ha sido Rodríguez Larreta.
2: No, 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 que para mí. Tiene que ser así. Por ejemplo, vos querés ver un partido de fútbol, bueno, pagá, te mandan el código y vos lo ves tranquilo de tu casa.
1: Pero mirá que lo que Así estuvieron es. dijen, diciendo los dirigentes es que la entrada, la venta de aforos para los espectáculos deportivos, es lo que prácticamente sustenta el fútbol argentino. Claro. Es decir, si no venden entradas y lo venden por televisión el monto sería muy inferior. De hecho, ya se están hablando de los precios, ya se está hablando de los precios que van a tener las entradas populares, que de populares no tienen nada. Para los partidos de fútbol y inferior, rondan, Diego. rondan entre los hace 800 y los 1.000 pesos, 1.000 pesos y 800 pesos.
2: Hace, hace un precio inferior, un, pre un precio accesible, que sabes que es accesible, pero te va a llegar mucho más gente.
1: ¿Para verlo por televisión, me decís vos?
2: Por televisión o por tu celular o por, lo, por la tablet.
1: Pero teniendo la estructura de conectividad que tenemos, me parece que eso tampoco es viable, la gente no, no mira los partidos por televisión. Por ejemplo, ¿quién va a ver un Arsenal Patronato? Seamos sinceros, que no se me enojan los hinchas de Arsenal ni de Patronato. pero Dicen, juega Arsenal Patronato el domingo a las 3 de la tarde, con 10 grados de temperatura.
2: Después de los canelones.
1: ¿Quién ve después de los canelones un domingo a las 3 de la tarde de invierno Arsenal Patronato, que juegan con suplentes? ¿Quién lo va a ver? No lo ve ni José Patronato. Sí, nosotros lo vemos, pero con dos espectadores, con dos espectadores, no se puede vivir para ustedes que están pidiendo música. Para ustedes que se conectan en punto deultima.caster.fm Estamos haciendo Barrilete Cósmico, un programa que nosotros armamos porque amamos incurablemente a Diego Armando Maradona, con Diego contigo con Diego Shep, y con la música que piden ustedes, el cover de Palo Pandolfo, esta vez en las manos, o mejor dicho, en la gargantúa de Fernando Ruiz Díaz. Bantra. Ella vendrá. Y las heridas que marcan
3: mi cara En su boca de agua, siento que ya nada Y al fin el techo de cara
0: de
1: aplastarme. Te lo dijimos un millón de veces. ¿Qué te parece si te lo digo un millón de veces? Uno. De última.caster.fm en Instagram. De última. Que en Instagram. Twitter, Twitter, no tenemos Twitter. En Facebook, de última a secas y el número telefónico para que nos escribas en, directamente en la página. Desde tu notebook, desde tu netbook, desde tu tablet, desde tu, tap -tap, desde tu Tupperware, desde tu microondas, desde cualquier dispositivo con conexión 3G, 4G, 5G, GGG, <muchas> GGG y CGT. Cualquier dispositivo que se pueda conectar o si el vecino dejó el wifi sin contraseña. Nos escuchas en esta frecuencia. Botanos, ponenos like, ponernos una estrella, un me gusta, un, un dale que va, lo que sea, que a nosotros nos ayuda. Muchísimo.
3: Dos minutos.
1: Sí, 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 dos minutos pasaron de la hora 21 en este en este partido, en este programa que parece un partido de fútbol Todavía seguimos el 0 a 0, pero te estamos acompañando a vos Que estás haciendo gimnasia, que estás lavando los platos, que estás sirviendo cogotes de pollo Que estás escuchando la radio, que estás acomodando las medias por color Que estás buscando un, un soquete que te quedó bajo de la cama Que estás escuchando la radio mientras le cambias el cuerito al baño, mientras metes la sopapa en el inodoro para lo que sea que estés haciendo, la radio de fondo. Digo, Draco. Digo, Draco, lo veo, te veo concentrado, Draco. Te veo... Te veo paticonfuso, no, te veo estoy, meditabundo. Estoy, estoy,
2: pensando, estoy pensando en el, en lo que voy a hablar en el informe de Newell's. Y bueno, después, si se, si podemos hoy, lo que vamos a hablar en, en esa rivalidad futbolística entre Menotti y Bilardo.
1: ¿Qué te parece si vamos a los segmentos de los equipos rosarinos? ¿Qué te parece si vamos a los segmentos de los equipos rosarinos? Dale, Diego. Miramos esa data y después nos agarramos de las mechas, de las mechas rubias que tenemos, y hablamos de Bilardo y de Menotti, de Menotti de Bilardo. Me cuelgo del travesaño, atravieso un colectivo en el arco o directamente salgo a buscar el partido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, eso lo vamos a estar chorlando contigo, Draco, principalmente para hacerte compañía a vos. Y vos me decís, pero si ustedes no saben nada de fútbol, como cualquier periodista. En Barrilete Cósmico, Rosario Central. Me toca a mí hablar de Rosario Central. Victoria por 2 a 1 frente a Arsenal con sabor amargo porque Lucas Albertengo descontó en el último minuto y puso las cosas un poco ahí al borde del empate de un central que terminó pidiendo la hora, sufriendo y que penó muchísimo para tratar de encontrar el juego a pesar de las muy buenas actuaciones de Ferreira de Rabuñal que debutaba y de Damián Martínez, a pesar de todo eso el equipo no dio seguridad no dio sensación de un juego aceitado y siguen mirando a Kili González de reojo, tratando de ver si los triunfos lo van a mantener en el cargo o si es hora de buscar a un director técnico. Te lo recordamos, si nos estás escuchando desde otro país, como la gente de Colombia, a la que le mandamos un saludo grande, a la gente de Ecuador, que siempre, siempre, siempre están del otro lado, les contamos que acá en Argentina, si perdés dos partidos seguidos, es muy probable que te vayas, que tengas que dejar el cargo, a pesar de haber ganado partidos importantes, si perdés dos o tres partidos o seguidos, es muy probable que la renuncia se empiece a sobrevolar tu cabeza. Así que el Kili González... Cristian Elquili González, director técnico de Rosario Central, por ahora tiene una semana más para respirar tranquilo porque los triunfos en este país tapan todas las bocas. Y si ganas un partido, podés trabajar en la semana en la tranquilidad de los entrenamientos con tus jugadores. El Raguñal, un punto positivo. Damián Martínez convirtió su primer gol. Y Rosario Central finalmente derrotó a Arsenal, el equipo más flojo de su zona, era lo que se esperaba, la lógica indicaba que siendo locales de Arsenal deberían ganar el partido, pero eso estuvo en duda hasta gran parte del encuentro porque Central no encontraba ni la pelota, ni el juego, ni las posiciones tácticas, ni estratégicas para hacerse con la pelota y Arsenal siempre estuvo más cerca de abrir el marcador. De lo que pasó finalmente en el resultado, que fue victoria para el canalla, que se llevó tres puntos finalmente después de varios tropiezos en este campeonato, en la primera división de Argentina. Nos vamos a escuchar algo, nada, nada, nada de música. Y viene Digo Draco con el segmento de New Worlds. Ya volvemos. <música>
2: Bueno, solo Soloy terminó un fin de semana para el olvido, con una derrota de 4 a 0, digamos, realmente Newell dejó mucho que desear, eh, muchos pensaban que iba a ser un partido en el cual Newell iba a mejorar, como a modo de despedida de Frank Darío Pudelka, Defensa y Justicia realmente jugó como el campeón de la sudamericana que es, prácticamente la defensa de Newell, bah, todo el equipo de Newell fue un desastre prácticamente, eh, creo que todavía a Lema le falta el ritmo futbolístico del furo argentino, que seguramente lo va a lograr eh, se nos se fue Frank Darío Curelca. creo que no merecía irse de esa manera debido a estos dos o tres años en el cual ha estado en la institución y ha venido en un momento como él siempre dijo en la última entrevista y tiene muchísima razón en un momento en el cual nadie quería venir a Newell's y, y bueno, él vino y pudo acomodar el equipo, pudo digamos, en un momento, te acordás Diego, que Newell's dejó de pensar en la zona del descenso prácticamente estuvo animando en algunos, en alguna fecha el torneo, pero bueno no sé qué ha pasado después de la pandemia eh, y bueno, eh, se ha como vos decís, como nos enseñó el Lunar Lunari, que le mandamos un afectuoso saludo, Diego, que arregló con un equipo de Chile, que no me acuerdo el nombre, Diego. Equipo, un nombre raro tiene. Y bueno, se fue Frank Darío Cudelca. Y bueno, hoy llegó a San, San, Luis, Rosario, llegó hoy.
1: San Luis Quillota.
2: Sí, claro. Así que le deseamos lo mejor porque es nuestro padrino del programa,
1: Diego. Es un, escadil, un genio es poco.
2: Así es. Y bueno hoy ya vino Germán Burgos, había una especie viste de, de, de problema que decían bueno pero tiene que estar siete días como dice las, las leyes pero bueno sí, pero, sea...
1: no pero apenas llegó cuidado cuidado con eso porque los periodistas estuvieron sí. diciendo eso con cierta malicia sobre todo los periodistas de Buenos Aires y sí, apenas llegó juntamente. fue isopado en el club, fue isopado en el club en el momento en el que llegó a Rosario el hisopado sí. instantáneo, bastante rápido Tenerse el resultado en minutos Dio negativo Dio negativo inmediatamente claro, y... y pudo ponerse a trabajar y dirigir su primera práctica Pero me parece que hubo, y además, hubo cierta malicia Ahí de los periodistas de Buenos Aires Y sí Un poco, sí, de, mala intención, un casi... poco de mala intención Con Jen Simmons Simons Vamos a ser Burgos, sincero ¿no?
2: Diego eh, En el fútbol argentino, hoy en día, ¿qué es noticia? Germán Burgos
1: Sí, sí, sí. Porque, y... Además, porque sabes, eh, si venías eh, siguiendo el caso, que se peleó con, con el Cholo Simeone. Parece sí, que no se entendieron. Parece que no se entendieron. parece que no se entendieron. Es como
2: voy yo, es como voy yo si nos peleamos y después ya está.
1: Sí, bueno, pero no, no. Eh, sí, eh, linda comparación, pero no. Pero a lo que iba es que <risas> me parece que Burgos pensaba que iba a dirigir en España. Sí. Y finalmente no, no le abrieron las puertas como si las tenía abiertas el Cholo. El Cholo había dejado la ventana abierta y tenía las puertas abiertas. Pero Germán Burgos no, no llegó y estaba, le habían cambiado la cerradura.
2: Claro. Y bueno, ya se presentó acá junto con su cuerpo técnico. Digamos, tenemos un, un ayudante de campo, Hernán eh, Fer, eh, de la Morena. Y tenemos al señor Puerta, dos españoles. Eh, eh, puerta va a ser el, el preparador físico Hablando de justamente
1: de la las puertas abiertas Ya, ya, <ríe> ya, ya.
2: <ríe> Bueno y, y bueno, esperemos que le vaya bien Vinieron hoy, estuvieron viendo las instalaciones del club le gustó Y bueno, ya dirigió su primera práctica Tenemos esa inquietud A ver cómo va a parar el equipo eh, y, Debuta y, bueno, este viernes de Ya torres. no
1: hay tiempo Mirá el fútbol argentino la velocidad a la que se vive que este viernes a las 19 ya debuta News contra Unión de Santa Fe en condición de local esta vez. Van a jugar en el Parque de, de, claro. de la Independencia recibiendo
2: Independencia.
1: a Unión con ya con Germán Burgos, el ex cantante de rock en otro momento, ex arquero <risa> de River y de Ferro en el banco de suplentes dirigiendo los destinos del Club del Parque. Así que cuidado ahí, cuidado ahí, ¿no? Muy, es una, muy, apuesta,
2: entonces... una apuesta arriesgada, pero bueno, eh, él es, como siempre se confiesa, él siempre dice que Bielsa es la universidad para todos los, los directores técnicos. Y él se confiesa un gran admirador de Bielsa, así que bueno, esperemos que, que les hagan bien las cosas por el bien de Newell's y obviamente para que pueda crecer él y el fútbol argentino.
1: Y por el bien de Burgos también, que es un tipo muy querido en el ambiente del fútbol y en el ambiente del rock. A pesar de que cantando era un gran arquero, la gente en el rock lo quiere mucho.
2: Ahora yo me pregunto, ahora yo me pregunto, Diego. Eh, ¿Qué tiene distinto el fútbol español al fútbol argentino? Porque él viene, está bien, él conoce nuestro fútbol argentino, pero él viene de un fútbol español que dentro de todo son más caballerosos, digamos. Acá no, digamos. Mi inquietud es... Y mi preocupación, qué planteo táctico va, va a utilizar acá en Newell's. Esa es mi preocupación.
1: Bueno, dejamos esa pregunta colgando, dejamos esa pregunta abierta. Y cuando volvemos, por vamos a tener 30 segundos de pausa, te cuento la diferencia entre el fútbol de Argentina y el fútbol español. Bueno, adiós, ya volvemos. Vamos. <risa> De ustedes o escuchando el programa me pidió algo de Credence Clearwater Revival. De, de pasamos a John Fogarty, The Old Man Down the Road. para ustedes un poco de rock and roll un poco de hard rock un poco de los 80 un poco de, de música de todos los tiempos de todas las épocas lo que incluya una guitarra va a estar acá presente en la radio porque a Diego Draco a Diego Draco le gusta mucho el rock es un rockero de la primera hora, ah, ha coqueteado Ha flirteado con algunos géneros De otras ramas, pero el tipo es un rockero El tipo le gusta de alma fuerte Gusta, gusta de redonditos, de ricota, Gusta de intoxicados, le gusta mucho El rock y lo he visto en algún que otro poco. pero no vamos a recordar esas noches No vamos a recordar esas noches acá en este momento En este martes a la noche en la radio Te cuento a vos y a los que nos están escuchando, primero gracias Primero gracias a vos, gracias a vos, a vos Y a vos y a todos los que están del otro lado Escuchándonos desde distintos lugares Muchas gracias chiques y responderle al aire. Diego Draco que me preguntó, como él dijo, cuál es la diferencia entre el fútbol español y el fútbol argentino. Es muy sencilla. El fútbol español, como el fútbol alemán, como el fútbol, eh, bueno, el inglés, no creo que entre en esta discusión. Yo diría que el fútbol español, el francés y el alemán son muy parecidos en el sentido de que hay tres equipos. Hay dos equipos. El resto son equipos de relleno que se dedican a intentar no comerse 4 o 5 por partido. Y la liga siempre termina en manos del mismo equipo siempre. Francia siempre es ganada por el PSG a lo sumo subcampeón, pero siempre sale campeón el PSG. En España son el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y los tres equipos que juegan. Los restantes están de relleno para que esos tres grandes entrenen. En Argentina la gran diferencia es que juegan Arsenal y River. Y Arsenal tiene todas las chances de ganarle. Juegan Boca y Aldo Sivi, Y Aldo Sivi le puede ganar a Boca y que cualquier partido puede ser un partidazo. Esa es para mí la gran diferencia y la gran virtud del fútbol argentino, que permite que cualquier equipo le pueda ganar a cualquier equipo por un desbarajuste, por una pelea entre el técnico y los jugadores, por un conflicto dirigencial por un, por un pago atrasado que no llegó, y que hace que un equipo no esté del todo concentrado y termine perdiendo. En la bombonera, Boca puede perder con Aldo Civi. River puede perder en el documental, en el documental. escúchame bien, en el Monumental contra Patronato. Central puede perder en el gigante Rollito. News puede perder en el Parque de la Independencia contra... Contra Sarmiento de Junín. Y vos me decís, no puede ser, sí puede ser. Esto es el fútbol argentino. En Europa eso no pasa. El Bayern de Múnchen es muy poco probable que pierda contra el Kaiser Slauter. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo.
2: Así es, Diego. Y hoy si quiere tirar una bomba, una bomba así de lo que va a pasar en la gozadera Digo, pero bueno. un barrilete cósmico estamos, No, no,
1: no, está bien, estamos con muchos programas es, es lógico, es lógico, somos gente que vivimos adentro de la radio Sí, 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 es verdad. Contale a la gente Primero, primero, perdón, antes de que tires la bomba Anda la anda sacándole la espoleta y prendiéndole la mecha Antes de que tires la bomba Le contamos a la gente que nos está escuchando Que mañana, que es mañana, que mañana Nosotros vamos a estar a partir de las 8 de la noche Como todos los días de lunes a viernes Haciendo el programa en vivo Y que a las 22, Laura Trejo Diego Draco y Nilda Brest van a estar haciendo la gozadera en vivo a partir de la hora 22, sorpresas, entrevistas, invitados, muchísima música y principalmente la compañía de todos ustedes que eligen la radio de los miércoles, Laura Trejo, Nilda Brest y Diego Draco. Ahora sí, Dieguito, tira la bomba tranquilo, ya que la tenés encendida, la regala nomás.
2: Bueno, te quería avisar, Diego, creo que vos no lo sabés, te vas a enterar ahora. A la pelota, te quería avisar ya, ya me estás haciendo que, asustar. ...que nuestro programa Barrilete Cósmico... ...ahora en más... Eh, ...va a ser va a empezar a ser parte... ...de las entrevistas... ...que se les hace en Zoom... ...a distintos jugadores de Newell... ...al técnico... ...y así que bueno... ...por intermedio de gente con el cual yo estoy... moviendo ...moviéndome Newells... ...así que ahora en más Barrilete Cósmico... ...va a estar en, entrevistando así... ...cuando salen en Zoom... ...y dicen bueno... ...soy fulanito de tal, te pregunto tal cosa... Así, Barrilete Cósmico va a empezar a tener parte en las entrevistas con los jugadores en la parte de uble,
1: obviamente Bueno, vamos a ver si podemos gestionar algo por el lado del Central, así te hago la competencia No, no, sí,
2: sí,
1: no es sí. competencia No, bueno, bueno pero así, así emparejamos un poco porque el hincha de Central también quiere un poco de data Y yo voy a ver si levanto un par de teléfonos para llegar a gente de Central y para, para compensar y meter dos jugadores de Newell, Por ejemplo, un martes y el otro martes dos jugadores de Central y el otro martes dos jugadores de, de Mercadito Lux, por ejemplo para, para sacar gente
2: ¿Pero por qué no? ¿Por qué dos jugadores? ¿Cinco jugadores no, de Central? O cinco, cinco de sí, cinco de o, técnico, o un técnico
1: O una alcanza pelotas, o un utilero Un, un utilero de Mitre Fútbol Club, por ejemplo De Adiur Gente, de, de, gente que esté para vinculada al fútbol igual, eh. Al fútbol de la ciudad, porque claro, para sí. la gente que nos escucha Desde... No, 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 cuidado acá Cuidado acá que te voy a hacer una diferencia, no son todos iguales Para la gente que nos escucha desde otros lugares del mundo Y esto te lo digo sin soberbia, sin, sin arrogancia Rosario Es la cuna mundial de los jugadores de fútbol. Todos los equipos campeones del mundo, todos los equipos exitosos han tenido jugadores surgidos de esta inagotable cantera de talentos. Delanteros, arqueros, defensores, mediocampistas, directores, técnicos. Todos han triunfado en todo el planeta. Saliendo desde acá desde una ciudad en la que el fútbol se respira a un ritmo, que inclusive esto sé que me están escuchando gente de Buenos Aires, nos está escuchando, y no van a estar de acuerdo con esto que te digo, pero el verdadero clásico argentino, y uno de los mejores, si no el mejor clásico del mundo, es el que juega Newell's y Central, Central y Nules. Me van a decir, ¿pero qué te crees si sos...? De... Pero, pero para que te explique a vos que me estás escuchando. Es un, es un clásico que hace que la ciudad se paralice. A todos los clásicos paralizan a la ciudad. No, no. En este caso, acá no se puede directamente caminar por la calle. No se puede pensar en otra cosa que no sea el Clásico. Se respira fútbol. Se vive pensando cuando empieza el campeonato, cuándo llega el Clásico. Cuál es la fecha del partido en el que nos enfrentamos frente al rival de toda la vida. Y otra cosa y si que perdés, sucede no acá... Puedes, y si per, no si perdés no es puedes, la tragedia personal de tu vida. Es la tragedia no personal de tu por vida. una semana, Exactamente, digo. exactamente. Y otra cosa que también queremos contarle a la gente que por ahí no conoce Rosario, que no ha estado acá y que no sabe cómo se vive el fútbol en nuestra queridísima ciudad es que ningún jugador que haya jugado en Rosario Central o que haya jugado en Newell's puede cruzar de vereda porque directamente lo van a esperar en la puerta para decirle, pero vos estás completamente crazy. Por ejemplo, mira el caso que se dio ahora con la vuelta de Jonathan Maidana a River, que es un jugador que ganó varios títulos, no uno, varios títulos con Boca y que finalmente terminó ganando varios títulos más con River y ahora volvió como referente de River, pero que tiene un pasado en Boca, siendo parte de ese equipo campeón del de Coco Basile. ¿eh? Cosa que acá sería totalmente inconcebible que si hacemos la lista de jugadores que han vestido la camiseta de River y de Boca podríamos prácticamente contar 100 de memoria si investigamos los libros nos daría mucho más y de Central y de News son solamente muy, creo que no llegan ni a 10 la lista de jugadores que en un muy lejano pasado Vistieron la, la camiseta de ambos clubes Que creo que el último, si no, ma, no me estoy equivocando Es el Colorado Killer Creo que Daniel Killer fue el último que, que jugó para los dos Me parece, los demás Ya sabiendo que jugaron en Central O, jugaron en News Ya no pueden pisar la vereda de enfrente Esta canción es para Diego Draco Dije que era rockero, pero también le gusta un poco del hip hop Un poco de la música urbana, un poco de la música mexicana Molotov Give me
0: the power
1: Nosotros estamos en la radio. Me voy a preparar una damajuana de agua caliente para seguir tomando mate junto a Diego Draco. Te quedas escuchando música de última punto Fm. La banda de sonido de tu día, la Negentropía radial. Más ruido en el océano de datos. Ya volvemos, ya volvemos. Hay música para ustedes. Nosotros preparamos el mate y otra vez seguimos en el aire digital de la radio.
0: mantienen los matrimonios
1: hicimos tan pesados. Me preguntan acá, porque queremos pasar la música que quieren escuchar todos los oyentes de Barrilete Fucking Cósmico. Estamos con Diego Draco. Diego Sepp. Diego Maradona es el inspirador de este programa, un exceso ya casi tóxico de Diego en el martes a la noche de la radio. Nosotros 120 minutos, 2 horas hasta las 10, hasta las 22, hasta las 10 p.m. Para los que nos escuchan desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde Rosario desde Ecuador, desde Colombia, desde Uruguay, desde cualquier lugar, a un clic de distancia, con conexión de datos, con Wi-Fi, y con cualquier dispositivo electrónico que se pueda conectar a la red de redes. Vos nos escuchás. escuchase nosotros,
3: volvemos.
1: 83 años, 83 años para Carlos Salvador, el Narigón, Bilardo. Hoy, 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 es el equipo del Narigón. ¿Quién lo no cantó eso allá por mediados de los años 80 y en el 90 con más razón? Teníamos un par de años más. Yo recuerdo la, la épica del Mundial de México. Me acuerdo de estar en San Martín y Córdoba en el cruce de las peatonales festejando el triunfo por 2 a 1 frente a los ingleses al grito de el que nos salta es un inglés. El que nos salta es un inglés... Así que ponete a saltar. Porque hoy el técnico campeón del mundo y subcampeón del mundo jugó dos finales de mundiales. Cumple 83 años. Carlos Salvador Pilardo.
2: Impresionante. Es un técnico para mí revolucionó el fútbol argentino. ¿En qué, eh, sentido, Draco, ¿en, qué
1: ¿En qué sentido lo revolucionó? ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? ¿Por qué lo revolucionó? ¿Por qué lo hizo completamente distinto de cómo era?
2: Mirá, eh. Te soy sincero, yo viví la de México 86, lo que pude ver, el, la Argentina del 78, lo que he visto y lo que he leído. A mí me confieso mucho más vilardista que, que menotista, A mí no, no me gusta el fútbol que pregona Menotti, por más que muchos dicen que el fútbol es bonito. Eh, pero para mí es un anti y después de, del doctor Vilardo. A mí me gusta mucho más la idea futbolística del doctor Vilardo. Es más, es donde brilló Maradona también.
1: Dueño de un estilo inconfundible, Vilardo Bueno, pero pero repito mi pregunta, repito mi pregunta, la reformulo, si querés. ¿Por qué decís que Vilardo cambió el fútbol argentino? ¿En qué sentido? ¿Desde Porque qué lugar? Nos
2: enseño nos enseñó, nos enseñó a estudiar más el fútbol.
1: Ahí está, ahí me gustó. Para mí es así. ¿A estudiarlo de qué manera? Para mí
2: sí. Y sí, fíjate vos, fíjate, mientras... Muchos jugadores de México 86, hoy en día cuando los escuchamos en 90 minutos hablar, eh, hablan sobre las jugadas que se pasaban 14 horas al día, digamos, viendo una determinada jugada, digamos, por qué hay que tirar el centro así, eh, un montón de cosas, digamos, un montón de estudios, por ejemplo, como comenta, eh, viste que al doctor Vilardo le dice eh, cuando hizo el gol Maradona, ¿usted qué hizo? Mirar la defensa, digamos, y él enseñó cómo teníamos que ir y a festejar, cómo algunos jugadores tenían que ir a festejar el gol y volver todo de una manera escalonada para
1: para no para defender
2: cualquier. Eso para mí son cosas impresionantes. No, no, no un personaje, no
1: sé. un personaje único del fútbol, un personaje único que inclusive en la final de México '86 no festejó y se sacó la medalla se sacó la medalla de campeón porque según sus propias palabras estaba muy triste, muy preocupado y muy decepcionado de que le hicieran de que le hubieran marcado un gol de cabeza. No tengo la medalla, nos hicieron un gol de cabeza de córner, me quería morir, me la saqué. Estaba mal, dijo en ese momento Billardo, estaba muy preocupado. Y una anécdota que Ula. lo pinta de cuerpo entero de cómo vivía el fútbol 24 horas todo el tiempo en el que tenía oportunidad de estudiar al rival. En un momento, una anécdota que tuvo lugar en el casamiento de Maradona antes del Mundial 90, cuenta que uno de los invitados era Careca, no sé si la recordás, y sí, sí, él sí. estaba pensando que Brasil podía cruzarse con Argentina en el Mundial, así que le dijo a Ruggeri y a su mujer que fueran a bailar al lado de Careca y de su esposa para saber qué altura tenía Careca y de esa manera saber si lo tenía que marcar Ruggeri u otro jugador. Después lo terminó marcando Ruggeri con el consabido resultado de la victoria de Argentina frente a Brasil en ese famoso duelo por octavos de final con el gol de Conigia.
2: No, para mí, y no sé si vos te acordás también, hay una jugada, él comenta un campeonato en España, no sé si vos te acordás, eh, que la ganó, digamos, de, de la típica viveza criolla, no sé si vos te acordás, no me acuerdo qué equipo estaba dirigiendo, y él cuenta que tenía que definir el torneo en una moneda, Caro Cruz, y dice que... Él le dijo, bueno, yo tiro la moneda, automáticamente la agarro y todos empiezan, todos empiezan a festejar que salieron campeón. Y, y dice que él se fijó que en realidad salió campeón el otro, pero la viveza de él fue que le agarró la moneda y todos empezaron a, a saludarse entre no sí. No importaba lo que hubiera planos. salido,
1: no importaba lo que hubiera salido.
2: Claro, claro, no, no le importaba nada. Para mí, es un estudioso del fútbol, por más que ha tenido sus cosas, pero... La verdad que me encanta las vivezas las viveza. ¿Viste en el Mundial de Italia 90 que le dijo, si nos volvemos, prefiero que se caiga el avión?
1: Prefiero que se caiga el avión, yo no vuelvo, dijo. Prefiero que caiga el avión, que se maten todos. Y él no quería volver si, si, si se produce una derrota. sí sí Dios mío, no.
2: A ver si recordás esto. A ver si recordás esto.
1: Me siento acá.
2: Tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene
1: rey. Un distinto, un distinto absoluto. Único del Narigón, único del Narigón. El que tuvo la oportunidad de vivirlo como técnico. Uno de los que nosotros que pertenecemos a esa... Eh, 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 generación que vio a la Argentina de Maradona de un Maradona en su mejor momento en el 86, de un Diego que después ya no tenía por ahí el brillo y la potencia de México pero que seguía siendo único en Italia que nos llevó directamente a la final cómo olvidar el partido contra los brasileños y que después vivimos al Diego del 94 para los que vivimos esa generación no podíamos no, no ser vilardistas, yo creo que también tiene que ver con una cuestión de generaciones la gente que vivió a Menotti que vio a la Argentina del 78, me parece que está un poco más del lado de, del flaco
2: Sí, eh, Si nos podemos recordar, Diego eh, La Argentina del 78 tenía Grandísimos jugadores Como vos muy bien sabés Tenía a Kempe, eh, Bertoni Leopoldo Cacinto Luque Pero
1: hay una pregunta Digamos, que sigue sobrevolando El mundo del fútbol hoy A ver cuál es ¿Qué hubiera pasado, qué hubiera pasado si Argentina organizaba ese mundial? Porque hubo un boicot muy grande De parte de, de los equipos Que no vinieron a jugar ¿Y qué hubiera pasado si ese mundial Contaba con la naranja mecánica de Holanda y no con ese faltante de jugadores que no vinieron. Olsen no vino, Cruz no vino.
2: Y mira, eh, muchos, también muchos podríamos preguntarnos si es verdad lo de Perú y Argentina. que hubiese pasado?
1: Bueno, Porque eso, eso también minutos... va, va a quedar en el terreno de la conjetura siempre. Pero igual, Perú era un, era un rival. Bueno, es verdad, no era un rival para perder 6 a 0. Pero Argentina tiene un buen equipo. Los primeros también.
2: minutos, Diego, si vos has visto ese partido, Perú fueron unos 20 o 30 minutos que se perdió dos o tres goles, increíble.
1: ¿eh? Sí, 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 Perú estuvo es de hecho Argentina a punto Perú. de abrir el marcador y de, de dejarnos afuera del Mundial.
2: No, no, sí, pero bueno, no sé qué ha pasado después en el vestuario, muchos comentan algo que no podemos decir si es verdad o mentira, pero bueno, algo habrá pasado. ¿Vos qué decís? Muchos futbolistas peruanos han declarado cosas que no sabemos.
1: Se, se ha dicho si muchísimo de ese Mundial, se ha dicho muchísimo de ese partido puntual, pero yo le, le recuerdo a la gente, le recuerdo sobre todo a la gente que no es de Argentina, a la gente que no es de Argentina, les recuerdo que el gran porcentaje, el gran porcentaje de equipos que siendo locales ganaron el Mundial es muy alto, es muy alto. El único equipo que nunca ganó el Mundial, y eso que lo organizó dos veces, es Brasil. Que en el 50 se almorzó una, el maracanazo, el famoso maracanazo, y en el 2014 deglutió siete pepas de los alemanes. Pero sacando eso, sacando eso, te puedo nombrar que, por ejemplo, el primer mundial, el primer mundial del año 30, celebrado en Uruguay, lo gana Uruguay. El Mundial del año 34 jugado en Italia lo gana Italia. El Mundial del año 74, celebrado en Alemania, lo gana Alemania. Argentina 78, Argentina. Si me seguís con el razonamiento. Francia 98 sí. Francia ¿Sí? Sí, entonces obvio, entonces, obvio, obvio. entonces el local Tiene una gran tendencia A ganar Porque está su público Porque conoce los estadios Porque tiene un plus Que hace que los equipos Rindan mejor Jugando en su propio continente En su propia geografía Con su propio clima Y que ha sido histórico eso No es que Ese Imagínate. partido Está arreglado De antemano Sino que Tienen un plus Por jugar en su propio territorio Descartando Imagínate, eso Diego. Descartando eso No hay forma concluyente de demostrar que el partido frente a Perú haya sido arreglado, haya estado amañado, como muchas veces se ha dicho. porque podríamos imaginás sospechar de muchos iba... partidos también, no?
2: Sí, obvio, obvio. Hay que hay que ver qué habrá pasado en ese momento. Hay muchas conjecturas, obviamente, pero siguiendo la línea de lo que vos has dicho, de que muchos eh, equipos, digamos, que han organizado el Mundial, ¿te imaginas un Qatar campeón del mundo? Yo...
1: No, 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 puede, puede, no puede pasar. No puede pasar porque ni arreglando el partido los de Qatar pisan la pelota y se caen para el costado. No no, no puede pasar. Yo creo que siempre queda en manos de las potencias por la tradición futbolística y porque a pesar de algunos batacazos a pesar de muchos batacazos que se han dado en los mundiales, como por ejemplo la eliminación muy pronta de, de Francia en, en Corea-Japón 2002 siendo campeón del mundo, la eliminación de Italia en el 2010 siendo campeón del mundo, la eliminación muy temprana de España en el 2014 siendo campeón del mundo y la, la eliminación muy temprana... ...de Alemania, en Rusia, siendo campeón del mundo... ...esto desde que el campeón es eliminado en primera ronda... ...al siguiente mundial... ...no ha impedido que los que se terminen imponiendo... ...sean las potencias... ...las finales las juegan los equipos históricos... ...de hecho yo estoy en contra... ...como muy buen cabeza de termo que soy... ...estoy en contra de que los mundiales... ...se jueguen fuera de Europa y de Sudamérica... ...que son los países donde se juega el fútbol... ...llevar un mundial a Asia, llevar un mundial a África llevar un Mundial en este momento a Medio Oriente, como van a hacer ahora con Qatar me parece un horror, porque son países sin tradición futbolística, y el fútbol debe ser jugado donde se juega. Yo entiendo que el negocio hace que se quiera extender off-limits, que se quiera llevar a otros lugares en donde no hay una tradición deportiva de este tipo de disciplinas, pero el fútbol se juega en Sudamérica y en Europa. Te puedo negociar un México, si querés, un México con, con toda la furia, pero ya Estados Unidos, Corea, Japón, Sudáfrica y Qatar son Mundiales falopa. No, se pueden enojar si nos están escuchando, son Mundiales Falopa, chiques. Los Mundiales se tienen que jugar entre Sudamérica y Europa con una rotación como se hacía siempre. Un Mundial en Sudamérica, un Mundial en Europa, un Mundial en Sudamérica y uno en Europa. Y todo funcionó bien. ¿Cuándo fue el quiebre? ¿Cuándo los Mundiales empezaron a hacer un espanto? A partir de Estados Unidos, 94. La primera final de la historia que terminó 0 a 0. 120 minutos Hola. de sufrimiento viendo a los brasileños y a los italianos no pegarle, pero ni con la rodilla al arco y terminando en una definición por penales en una definición por penales aparte, en un país en el que el fútbol era prácticamente un entretenimiento más como una película de Hollywood
2: aparte era era muy cómico ver cómo eh, sacaban los arcos de fútbol americano y ponían los arcos de, del fútbol del fútbol nuestro, digamos, era muy cómico Sí, sí, Horrible, eso es en complicado.
1: realidad no, no me molesta Tanto como el hecho de que sea un país Donde no se cuenta con una tradición futbolística Eso me parecía Obvio. que era algo más para rematar A mí también me molesta. Vos, vos podés me suplir un, un faltante en recursos un, un financiamiento, se puede conseguir todo Pero prefiero, me parece, que tiene mucho más Tradición futbolística Paraguay que es Sudáfrica, por ejemplo Y lo terminan haciendo en Sudáfrica Porque hay infraestructura económica Porque hay arcos Porque hay toda una infraestructura de transporte también Y porque la FIFA siempre ha celebrado Mega negociados con sobornos sí. de por medio Para llevar el Mundial no, a cualquier país Para blater. llevar el Mundial a donde el mejor postor Ponía el arancel que se le pedía Y finalmente, eh, justamente La organización del Mundial en Qatar. Y con este escándalo de corrupción hizo que la cabeza de Blatter rodara. En Blatter también rodó todo él, ¿no? La cabeza sola, ¿no? Michel, él también, Michel Platini. Michel también. Platini, otro, Era... otro, otro nefasto personaje del fútbol, que también estaba involucrado en estos sobornos y que afortunadamente ya no pertenece a la FIFA. Un. un bueno, ejemplo, si acá en el barrio le decimos garca, pero ¿qué palabra le, 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 le correspondería? Un, un corrupto. Un, monstruo, un corrupto, Un, un monstruo, monstruo en la cancha. Un justamente.
2: monstruo en la cancha, pero. Pero fuera, fuera de la
1: cancha, un, un monstruito, sí. Un desastre total. Nosotros estamos en la radio. Como nos queda un poquito más de borrilete cósmico. Quédate por ahí. Ya volvemos. Acerca del final, y sabes con quién estamos, con Diego Draco. ¿Cómo andas, Dieguito? ¿Cómo la estás pasando en no, esta noche de mamá? maravillosamente
2: bien, Diego, eh, disfrutando de hacer este programa junto con vos, de estar compartiéndolo con los oyentes. La verdad que espero con muchas ansias siempre el día martes, eh, porque realmente disfruto mucho de este programa. En,
1: en una noche bilardista.
2: Sí. Creo que coincidimos los dos. Pero... Sí, yo
1: creo que es una cuestión generacional, como te decía. Muchos te van a decir, no, yo vi a Menotti, vi al mejor Menotti, vi al mejor equipo de Menotti. Y posiblemente no les guste el estilo de Bilardo porque es muy demasiado eh, amarrete, como se dice habitualmente. Demasiado conservador, demasiado de cuidar el cero en el arco propio. Y Menotti es más de mm, priorizar la calidad técnica de los jugadores.
2: Vos sabés que el otro día hablando con un conocido que a él le gusta mucho más el fútbol de Menotti... Eh, yo más o menos le, le explicaba lo mío Porque a mí me gusta el fútbol de Bilardo Y él me dice Me dijo, me dijo estas de estas las palabras Dice, Menotti ganó dos campeonatos del mundo Así nomás me dijo y Porque obviamente ganó el 78 Y el 79, y en el 79 Claro, con, la, con el Campeonato juvenil en Japón Cierto
1: ¿Vos te, te quedás solamente con los números? Eh, porque, porque no, esa... pero
2: creo que es fundamental también
1: Bueno, pero eso que está diciendo tu este, este amigo que te hacía ese comentario Tiene que ver solamente con los números
2: Sí, creo que en realidad vale todo, digamos Porque vos fíjate Creo que en ese campeonato fue una de las delanteras más goleadoras, digamos eh, fue, un, fue una selección argentina juvenil muy muy vistosa la de... La sí, de Menotti, sí,
1: evidentemente. Obviamente. Estaba con Diego Maradona, no, no podemos no decir eso. Estaba Ramón Díaz que surgía en ese momento como delantero. Es medio difícil la comparación porque han compartido muchos jugadores bajo su dirección técnica. Y también recordemos que Vilardo jugó dos mundiales de mayores y en los dos fue finalista.
2: Claro, claro, claro.
3: También Pero recordemos
1: bueno. que Bilardo eh, fue campeón fuera de su país
2: lo cual también es muy difícil. Sí, 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 estuvo en el fútbol colombiano, eh, haciendo muy muy buen campeonato, estuvo... En pero pero más España. allá de la
1: parte estadística, olvídate de los números, vamos a correr los números de un costado porque uno uno busca en Wikipedia y tiene ahí toda la data de qué ganó uno, qué ganó el otro, qué perdió, dónde jugó, qué no jugó. Mi pregunta es, mi pregunta y viene por acá la cosa, yo siento que es una discusión la de Vilardo Menotti, Menotti Vilardo, que ha quedado un poco, un poco antigua. Un poco antigua a partir de una revolución que se da en el fútbol. A principios de los años 2000, principalmente de la mano de técnicos como, para mí, uno de los mejores de la historia, Mourinho, sería el, el heredero natural de Vilardo. Y Guardiola, que sería el heredero natural de Menotti, si estás de acuerdo. Sí,
2: sí, sí, sí totalmente.
1: Y creo que no son estilos eh, opuestos, sino que los dos han sabido... Tomar lo mejor de Bilardo y tomar lo mejor de Menotti. Y si bien Mourinho cuida el cero en el arco propio... ...también hace jugar a la parte ofensiva del equipo. Y Guardiola, bueno, cuida, cuida un poco menos. Por ahí si se quiere el arco propio y hace jugar mucho más. Y le pone el énfasis a los jugadores que tiene adelante. Ambos han tenido grandes triunfos y han tenido estrepitosas derrotas. Los dos, Mourinho y Guardiola. Han sido grandes campeones, han ganado Copas de Campeones de, de, de Europa... Y han perdido de manera irremediable en sus equipos Pero creo que Son hoy los dos grandes estilos Mourinho, Mourinho Simeone si querés Guardiola Guardiela, Guardiola Klopp me gustaría Hacer hacer esa, esa comparación Guardiola Klopp por un lado y, O esa escuela Y Mourinho Simeone si te gusta
2: Sí, Simeone más eh, Más adaptado obviamente Ese fútbol que mamó Desde la selección juvenil con Vilardo, con Obviamente
1: Sí, sí, pero para mí, te vuelvo a repetir, el fútbol se transformó de una manera en la que la escuela de Vilardo y la de Menotti pertenecen a un fútbol que hoy ya no existe. Yo creo que hoy, si solamente te limitas a defenderte, es muy probable que, que termines perdiendo de manera irremediable.
2: Puede ser, pero creo que... Creo que si, algún, si el técnico se toma su tiempo de de observar bien tu, el próximo rival que te va a tocar obviamente que podés perder pero es distinto digamos, digamos. yo pienso de esa manera hoy en día ningún técnico se pone a, a ver a tomarse el tiempo que se tomaba obviamente eran otros tiempos
1: tuviste tomaba, digamos, tuviste Bilardo? la oportunidad tuviste la oportunidad de ver la serie entre barcelona y el psg
2: Estuve oportunidad de verlo un ratito Pero sí, lo vi
1: ¿Pero viste los dos partidos o viste solamente uno? Uno Uno Porque el PSG lo que hace es jugarle muy bien Muy bien de visitante al Barcelona Lo derrota de manera totalmente concluyente Con un Kylian Mbappé Absolutamente llamas, en llamas Intenible, imposible de marcar Le gana 4-1 en el Camp Nou ah, Desplegando un fútbol prácticamente que lo puso al, al PSG y Mbappé en particular en el ojo de todo el mundo pero que, pero que, y acá te lo quiero decir juega un partido completamente distinto de local, esperando al Barcelona esperándolo, jugando prácticamente con los 11 jugadores en su campo, de hecho el partido se pone 1-0 a 0 a favor del Barcelona y después el PSG lo empata pero dando una imagen de equipo defensivo de equipo contragolpeador, de un equipo que parecía prácticamente con otro técnico con otro, con otro aspecto que era muy distinto al que había ganado 4-1 una semana atrás en el Camp Nou. Lo que me lleva a concluir, para redondear esto que estoy diciendo, de que vos tenés que alternar, ser extremadamente ofensivo cuando el partido lo requiere y cuidarte y defender y no arriesgar ni lo físico ni lo táctico cuando el partido así lo solicita. Porque el equipo Totalmente nervioso, el equipo que tenía que buscar los goles, el equipo que tenía que, que torcer el resultado era el Barcelona, el que estaba obligado a ir a buscar el partido.
2: Y encima lo abrió con un gol de penal. No lo abrió con un gol de jugada. No, le planteó muy bien el PSG, la verdad que impresionante, me gustó.
1: Bien, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos para el cierre. Música en vivo y este tipo de, de canciones son música de despedida. En la noche de mar, decía cinco minutos de las 10, nosotros estamos terminando esta edición de Barrilete Cósmico junto a Diego Draco. Una
3: noche
0: de cristal que se hace
1: Dieguito, Dieguito, nos estamos yendo, ya le dejamos la invitación abierta a todos los oyentes para el próximo martes, a las 20 horas.
2: Así es, muchísimas gracias a todos los oyentes, muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando de otros países, como Viviana, que nos estuvo escuchando desde Bucaramanga. Un saludo grande para todo Ecuador, y bueno, ya preparados para el próximo programa, Diego.
1: Preparadísimos, vamos a estar con la información de la Champions League, de los partidos de la Liga Argentina, de todo lo que tiene que ver con la primera división y con todo lo que nosotros te contamos martes a martes en Barrilete Cósmico quédate por ahí que nosotros nos estamos despidiendo, te dejamos con la programación de la radio la radio continúa durante toda la noche con la música que siempre elegimos y nos vamos, nos vamos dieguito hasta luego, hasta luego, gracias a los que estuvieron del Ahora, otro lado, eso. un placer haber estado haciendo el programa con ustedes, así que nos despedimos, gracias gente hasta luego
0: la